0: Títulos em destaque nesta edição do Portugal em Direto. Cláudia Costa, olá, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Os presidentes da Junta de Freguesia de Campo do Urique e de Alcântara manifestaram hoje numa carta aberta grande preocupação com o aumento do consumo e tráfico de droga na zona do antigo Casal Ventoso e pedem medidas urgentes. A poupança de energia elétrica ou de gás natural pode chegar aos 40%. A Câmara de Chaves, em trás montes está a aproveitar a água das termas para aquecer alguns prédios da cidade um projeto piloto que deve chegar até ao final do ano a mais de 25 edifícios públicos e privados. Em Almada, uma caixa de ruído impede o cinema incrível de ter concertos de música ao vivo a partir do dia 14 deste mês. A decisão de suspender os espetáculos foi do Tribunal Judicial. A gestora do espaço começou já a cancelar e a reorganizar a programação de mais de 50 espetáculos.
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O protesto dos agricultores espanhóis é do lado de lá, mas está a ter impacto do lado português, concretamente na fronteira de Vilar Formoso. Pergunto agora ao repórter Jorge Esteves. Jorge, os constrangimentos na circulação ainda se mantêm ou não?
2: mantém e agudizaram-se porque a via que estava a servir de alternativa, embora não fosse uma alternativa muito prática, era uma estrada muito distante, que vai por Aldeia da Ponte e pelo lado espanhol por Albergaria de Arganhan deixou de ser de alternativa porque estes agricultores, sobretudo criadores de gado fizeram também um bloqueio nessa zona tal como tinham bloqueado a via paralela à A62, a autoestrada espanhola que liga à
1: A25 O repórter Jorge Esteves na fronteira de Vilar Formoso, fica aqui o essencial, as comunicações naturalmente não são as melhores. Este protesto, sobretudo de criadores de gado, como ouvimos, está a ter constrangimentos, está a ter impacto no lado português. Há constrangimentos na circulação. A luta perto de fontes de honor levou ao desvio de trânsito na entrada e na saída do país pela fronteira de Vilar Formoso, no Distrito da Guarda. Os manifestantes cortaram a circulação nos dois sentidos, em ambas as vias que ligam Portugal e Espanha. Também hoje, alguns agricultores continuam em protesto, com uma marcha lenta no IC2 entre Rio. Maior e Redondas e a Benedita nos conselhos de Santarém e Leiria. É um grito de alerta o aumento do consumo de droga na Avenida de Ceuta e no Vale de Alcântara em Lisboa. Levou várias organizações com intervenção naquela zona e também os presidentes da Junta de Freguesia de Alcântara e de Campo de Urique enviarem uma carta aberta ao presidente da Câmara de Lisboa e ao Ministério da Administração Interna. No documento a que a Antenum teve acesso alerta-se para o aumento do número de pessoas que consomem drogas a céu aberto Pede-se medidas com caráter de urgência para uma área da cidade Arlinda Brandão que já foi ocupada em tempos
3: pelo bairro do Casal Ventoso. Na rua, acumulam-se seringas e outros materiais descartáveis ligados ao consumo de drogas. Quem passa na Avenida de Ceuta, uma das mais movimentadas de Lisboa, vêem-se pessoas a consumir encostadas às bermas. É assim nos bairros da Quinta do Loureiro, da Quinta do Cabrinha e na zona envolvente. E o presidente da Junta de Freguesia de Alcântara, David Amado, diz que a situação está cada vez pior.
4: É que está se engalupando, semana a semana, mês a mês vai piorando. Posso dizer que há uma obsessão de insegurança mas uh, gradualmente o que se perspectiva é que seja, que seja mais de uma percepção e que tenhamos aqui uma situa situações gravíssimas aqui nesta zona da cidade.
3: É para evitar essas situações e para pedir medidas urgentes que foi escrita esta carta aberta pelos presidentes da Junta de Freguesia de Alcântara e da Junta de Freguesia de Campo de Urique e de várias organizações com intervenção nesta zona.
4: As instituições que trabalham nestas áreas Quer é do combate à toxicodependência, quer é na questão do, do combate às pessoas que estão em situação sem abrigo, mas há respostas que são quase imediatas, que é o aumento das equipas de rua, o aumento do, do apoio que é dado, que é feito por esse tipo de equipas, que, não, que é igual a uma série de anos. São dezenas, dezenas de e-mails que enviámos para a Câmara Municipal de Lisboa, tudo aquilo que são as sugestões para o reforço das equipas que acompanham estas situações e até agora não tem havido qualquer tipo de alteração naquilo que é a resposta. A
3: carta é dirigida à Câmara de Lisboa, mas também ao Governo, ao Ministro da Administração Interna. Pedem-se o reforço de meios e a expansão dos programas de consumo vigiado e de troca de seringas e pedem-se outros apoios, como de habitação para muitas pessoas que são sem abrigo e o reforço da segurança para lutar contra o tráfico de droga. Este é um grito de alerta, diz o presidente da Junta de Alcântara, para que não se volte volta a viver um novo casal ventoso.
4: Naquela altura foi, através de uma grande resposta pública, foi resolvido aquilo que era um dos problemas sociais mais graves do país e da Europa na altura. Hoje estamos a caminhar a para os para voltar a criar um enorme problema. Em que dizemos, por favor ajudem, neste, neste momento esta situação está pior do que estava há 5 seis 6 anos, e a tendência é piorar ainda mais.
3: O alerta está feito em forma de carta aberta. O consumo de drogas está a
1: aumentar naquela zona, por isso os autarcas de Campo do Grirque e de Alcântara pedem ajuda contra aquilo que dizem ser o renascer do casal ventoso. É um projeto piloto no continente, só existe um semelhante nos Açores. A Câmara de Chaves, no Alto Tâmega, quer aquecer parte dos edifícios da cidade a partir da água das termas. Este contributo para a descarbonização vai representar uma poupança de 40% em relação a outras energias, elétrica ou gás natural, e a ambição da autarquia transmontana. Não fica por aqui, Nuna Amaral.
5: É um contributo para a descarbonização. Esta rede de geotermia, o aquecimento de edifícios através de água termal, que sai da terra a 73 graus em Chaves, já chega a cinco edifícios do Centro Histórico. O projeto é antigo, funcionava de forma incipiente entrou agora numa nova fase.
6: E depois agora, progressivamente, e na sequência de um projeto mais ambicioso de criação de uma rede urbana, que tem cerca de dois km de longitude nós temos agora, de facto, uma, um projeto de uma outra ambição e, visa criar 4 megawatts de energia. O presidente da Câmara de Chaves,
5: Nuno Vaz, diz que com estes 2 km de condutas construídas, até ao final deste ano, três dezenas de edifícios públicos e privados vão integrar a rede que permite uma poupança de 40% em relação à energia elétrica ou ao gás natural.
6: Podem ter uma redução de 40%, o que naturalmente... Tem várias vantagens, naturalmente a financeira, mas depois enfim, naturalmente ambiental, porque estamos a fazer um recurso que é renovável.
5: E com as novas condutas deste projeto piloto, o único no continente, e de um sistema permutador que leva a água das termas à rede interna de aquecimento central dos edifícios, quer a autarquia alargar a rede de geotermia nos próximos meses.
6: Queremos acrescentar o passo do Conselho, vários serviços municipais, escolas secundárias, tribunais, misericórdias... Eh e também, digamos, a Igreja Matriz, enfim, e mais um hotel. Portanto, é um projeto de uma dimensão muito considerável, dizendo que ainda assim é um projeto piloto, que tem, um, um, digamos, uma, uma avaliação de cinco anos no intuito de nós percebermos se efetivamente o nosso recurso geológico, a água, tem esse potencial sem ter qualquer enfim sem correr qualquer risco. E feitos os testes
5: em cinco anos, sublinha o Presidente da Câmara de Chaves, a ambição é maior. No sentido de perceber,
6: se nós não podemos ter uma cidade com, com este recurso a poder naturalmente fornecer energia a um conjunto de edifícios muito mais significativo. Quando concluída, a rede
5: de geotermia permite poupar ao ambiente mais de 1.300 toneladas de dióxido de carbono por ano.
1: Isto porque a Câmara de Chaves quer aquecer parte da cidade a partir da água das termas que jorra da terra a 73 graus. Na mesma região, no Alto Tâmega, a Ponte de Arame entre Monteiros, em Vila Pouca da Guiar e Veral, no Conselho de Boticas, está submersa desde há cinco meses, à altura em que a barragem do Alto Tâmega começou a encher. Desde aí, a população reivindica à Iberdrola uma nova ligação. Lamenta ter, pedido, ter perdido uma ponte pedonal feita de arames e madeira e que foi construída pelos moradores há décadas, lourdes dias, para visitarem família e amigos e trabalharem os terrenos de um lado e do outro do Tâmega.
7: É a ponte, que é uma coisa que me deixa muito triste, de ficar lá enterrada, que foi uma visa boas que a fizeram. João Gonçalves partilha memórias de uma ponte que muitas vezes atravessou para ir à missa, a Veral. Construída pelos moradores, há décadas, a ponte de Arames ligava as aldeias de Monteiros, em Vila Pouca de Aguiar, e Veral, em Boticas. Aproximava famílias e amigos. Com a construção da barragem do Alto Tâmega, a ponte ficou submersa. Agora a paisagem é triste, diz David Jesus, 82 anos, e que perdeu terrenos para as águas do Tâmega. É triste, quem aqui viveu toda a vida e agora soube a água.
8: E eu disse,
9: olha, tinha aqui nos meus terrenos, estava ali o lugar deles,
8: não
7: é?
9: É triste, estas
7: coisas assim. A Iberdrola comprometeu-se a voltar a ligar as duas margens, mas até agora nada. Fizeram-se manifestações, subscreveram-se documentos. A Agência Portuguesa do Ambiente tem mediado a conversa entre os autarcas e a Iberdrola para se repor a mobilidade. A agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Bragado, João Videira, diz que a empresa tem de repor a passagem porque está a cometer uma ilegalidade.
10: A Iberdrola tem essa obrigação e, e o projeto para ver que todas as, as, as passagens e todos os acessos às várias propriedades sejam repostos. E, no geral, o projeto obriga o, 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 o a isso obriga é que todas as passagens e todos os acessos uh, sejam, sejam repostos O, 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 o não o fazer estão a cometer uma,
7: uma ilegalidade penso eu. A Iberdrola disponibilizou mesmo um táxi para os moradores das duas aldeias, mas o que eles querem é mesmo a ponte que permita a travessia para a banda de lá É sempre, vai ser feita, vai ser feita mas vai ser feita não sei quando ou nunca a Iberdrola disse à agência Lusa que se mantém o diálogo com os autarcas de Vila Poca de Aguiar e de Boticas, coordenado pela APA, com o objetivo de alcançar uma solução que volta a
1: unir de perto famílias e amigos. Uma ponte pedonal de Arame, construída pela própria população, está submersa há cinco meses e para já não há alternativa de ligação à outra margem. O Hospital da Covilhã tem a funcionar a partir de hoje uma unidade de cardiologia de intervenção, uma especialidade que permite diagnosticar e tratar doenças do coração de forma minimamente invasiva. Com esta nova estrutura evita-se que doentes cardíacos sejam transferidos para hospitais de referência, como por exemplo Coimbra, Lisboa ou Vila Nova de Gaia, a muitos quilómetros de distância da Covilhã. O serviço foi apresentado ao final da manhã, Paulo Brás, agora também o Hospital da Cova da Beira passa a ter uma via verde para doentes cardíacos agudos.
11: Bom, estamos na unidade de cardiologia de intervenção, uma unidade que era esperada há bastante tempo, mais, mais do que isso, porque esta era a zona cinzenta, praticamente uma zona cinzenta do país. Doutor João Casteleiro, que é o Presidente da Administração do Centro Hospital da Cova da Beira, qual é que é no fundo a importância da criação desta unidade?
12: A importância não é só uma importância local, para mim, embora seja muito importante para toda a beira interior, isto é uma questão de coesão nacional. E, aqui o meu disse há pouco, isto não é uma questão de marketing, é uma questão de informação e de literacia para a saúde para todas as pessoas que sabem aqui da nossa zona possam ter um infarto sabem onde recorrer. Não precisam de estar numa urgência 4 ou 5 horas porque tem uma entrada direta através da Via Verde. Portanto, isto é uma melhoria em termos de condições de, de, de assistência a doentes com doenças cardíacas, que de facto era uma zona onde nós não tínhamos nada disso, era a zona de sombra, era esta a única zona de sombra do país
11: evita-se deslocações de muitas das pessoas, que prevê-se que sejam 300 mil que estejam
12: nesta área, para outras zonas do país. Obviamente. Aquilo que antigamente se fazia em Coimbra, em Gaia, em Lisboa, em Viseu, agora tem, de facto, a, hipótese, a possibilidade de o fazer aqui. O que é que isto significa? Significa que entram na janela da oportunidade, que antigamente era perdida por causa da distância. Muitas vezes não chegava a tempo. Uma pessoa que tem um infarto tem que, de facto, ter uma assistência imediata ou dentro de um curto intervalo de tempo. Significava que, por exemplo, na nossa zona, uma pessoa do Sobral de São Miguel ou de São Jorge da Beira, que demora uma hora cá a chegar, perdia-se a oportunidade, quando ele tinha que ser transferido para o outro lado, perdia a oportunidade de ser tratado em tempo útil. Agora não evidentemente, mesmo das zonas mais recondidas do nosso, da nossa zona, tem a possibilidade de ser tratado como se estivesse em Lisboa, no Porto ou em Coimbra. Muito
11: mais rápido. Portanto, isto consiste em quê? concretamente, já agora, só para definir uma definição muito rápida do que é que é a cardiologia de intervenção?
12: A cardiologia de intervenção consiste em intervir em zonas do coração, na circulação cardíaca, por exemplo, onde há uma obstrução, e, e que há, de facto, o início de um infarto, poder, and, poder ainda, a tempo, estabelecer a revascularização dessa zona e, portanto, evitar a zona de infarto. Portanto, é exatamente isso, ou por desobstrução, por e simples, ou então por, pela colocação de um stent, isto é, um... um um, uma, um, um, é, um objeto, um mecanismo, um anel que permite que a, que, a, que a artéria esteja aberta e permita que o sangue passe e não haja um infarto. Portanto, isso, esta rapidez, conta, não é? Obviamente, o tempo é importante. Não só conta, como é a diferença entre a vida e a morte. Bem,
11: bem. Muito obrigado, Dr. João Castileiro. É Sim, a partir de agora, o Centro Hospitalar Cova da Vera, concretamente no Hospital da Covilhã, já tem cardiologia de intervenção.
1: Isso significa que se evita que doentes cardíacos sejam transferidos para hospitais de referência que ficam a muitos quilómetros da distância da Covilhã. Ficam, por exemplo, em Coimbra, Lisboa ou Vila Nova de Gaia. Uma caixa de ruído impede o Cine incrível em Almada de ter concertos de música ao vivo a partir do dia 14 deste mês de fevereiro. A a decisão de suspender os espetáculos foi do Tribunal Judicial de Almada, no distrito de Setúbal. A gestora cultural do espaço, a Associação Almadanada, começou já a cancelar e a reorganizar a programação de mais de 50 espetáculos. O passo seguinte, Paula Verã, é procurar uma solução que pode passar por obras estruturantes no cinema incrível.
13: Já foi dado um primeiro passo. A Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, proprietária do espaço do Cine Incrível, avança com o estudo acústico da sala. Garantia dada à Antena 1 pelo presidente Fernando Viana. A
11: Incrível Almadense irá suportar os custos do estudo, da análise acústica da sala de espetáculos. Para que possamos ter bases fidedignas daquilo que nós temos que fazer para realmente... Não haver aqui um vazio cultural na cidade da Almada.
13: A Sociedade Filarmónica tem 175 anos e, quando nasceu, não tinha vizinhos residenciais à volta. O único prédio de habitação, que foi construído ao lado do cinema incrível, nunca fez obras de insonorização. E agora, há três anos, uma residente fez queixa do ruído e o tribunal decidiu impedir concertos de música ao vivo a partir de 14 de Fevereiro. Jaime Quental, presidente da Almada Danada, diz que tem. Investido em obras, mas agora resta esperar para ver qual a solução para este caso. Se
5: estiver na porta de entrada, houve ligeiramente o concerto lá dentro. Agora, toda aqui a questão é um prédio que está por trás do palco. É toda uma má construção de, do período. pronto. Pronto, Ao longo do tempo, temos sempre vindo a investir em mais isolamento, de modo que estamos a aguardar, para saber o que, é que, o que é que se advém. Por todos os almadenses, e não só, mas principalmente por todos os almadenses que frequentam a Zona Velha, tem existido vida aqui ao longo dos anos e eu gostava que se mantivesse.
13: O Cine é Incrível foi palco de muitas bandas hoje conhecidas. Aliás, o espaço está forrado com fotografias de nomes bem conhecidos, como nos diz Jorge Fernandes, músico e técnico de som.
14: Chute da António Ribeiro do o o Carlão, da Weasel, desde o Zé Pedro quando os ladrões do Tempo, Jorge Palmas, passaram todos por cá, Rui Raninho. Portanto, isso é um espaço icónico com um grande currículo.
13: Do jazz ao rock, passando pelo metal, a sala do cinema é incrível, reúne públicos de todas as idades. Para já está garantido o festival Jazz Manus, que traz músicos e público de todos os cantos do mundo. Em maio, o palco muda-se para o Salão de Festas da Incrível Almadense. A batalha agora é encontrar, junto da Autarquia de Almada e do Ministério da Cultura, uma solução para que o Cine Incrível não feche as portas à música ao vivo.
1: E nas últimas horas, a Associação Cultural Alma Danada decidiu recorrer da sentença judicial que impede o espaço de ter concertos de música ao vivo. O Cine Incrível vai continuar a funcionar, mas os espetáculos terminam às 11 da noite. Contactada pela Antena 1, a Câmara de Almada confirma que foi pedida uma reunião pela Associação Incrível Almadense, proprietária do espaço, e que será agendada para breve. Quanto à sentença do tribunal, a autarquia diz que desconhece e não se pronuncia sobre o assunto. Foi aprovada no último Conselho de Ministros a realização da despesa referente à adjudicação da prestação de serviços aéreos regulares na Rota Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão pelo período de quatro anos. A ligação tem sido feita pela companhia Seven Air desde 2019 e a concessão termina no final deste mês. A direção da companhia aérea já tinha dito que não ia operar para lá desse dia se não houvesse contrapartidas monetárias que cobrissem os custos da operação. O concurso deve demorar cerca de seis meses a estar resolvido. A última concessão do Governo foi de quatro anos à Sevenair, que, pela operação da carreira regional, recebeu 10 milhões de euros. O ano passado transportou. 13 mil pessoas. Com as oportunidades de trabalho, há cada vez mais pessoas a procurarem casa na Vila de Alpiarça, no Ribatejo, ou então nos concelhos vizinhos. O problema é que são poucos os imóveis para arrendar, de resto como acontece um pouco por todo o país, e os que existem são muito caros para as famílias de classe média. Por isso, a Câmara de Alpiarça vai investir 14 milhões de euros na construção de 40 fogos de rendas acessíveis e vai também comprar e, re e reabilitar algumas casas que estão de volutas ou em ruínas. João Ramaninho.
8: Em Alpiarça, o mercado de arrendamento é escasso e há proprietários que pedem de renda por um T2 800 euros. Valores incomportáveis para as famílias que cada vez mais pedem ajuda à Câmara Municipal, como explica a Presidenta da Autarquia, Sónia Sanfona.
15: Mais famílias a pedirem apoio, sobretudo com o aumento eh, do valor das rendas e com a dificuldade em encontrar respostas para o arrendamento. Eh, nós temos vindo a ser bastante solicitados, eu julgo que é uma coisa que, que vai passando um bocadinho o país inteiro, e nós não, não ficamos alheios a esta circunstância. Para
8: ajudar a resolver o problema, a Câmara Municipal de Alpiarça prevê um investimento de 14 milhões de euros para a construção de 40 fogos destinados a arrendamento acessível e vai reabilitar mais 20 que estão degradados. Do,
15: do primeiro direito da candidatura para a reabilitação na parceria com o Iru, de, estamos a reabilitar, a preparar a reabilitação de 20 fogos que são do município e que são fogos que estão arrendados, que não têm manutenção há mais de 20 anos ou 30 anos. Neste momento, construção de novos fogos, o que temos é um protocolo assinado com o Iru também para uh, construção de habitação para renda acessível, uh, onde estamos a, a prever e temos um orçamento neste momento perspectivado, cerca de 14 milhões de euros para investimento exatamente em habitação uh, para arrendamento a custos acessíveis. Uh, se 40, um, um pouco mais de 40, uh, em várias zonas uh, do município. E, e algumas, a perspectiva é que sejam construídas em terrenos que já são do município, e há outras em que vamos adquirir os lotes para fazer a construção.
8: No centro da vila, há várias casas de volutas ou em ruínas imóveis que a Câmara Municipal de Alpiarça pretende também adquirir e reabilitar, como adianta a antena 1, a Presidente da Câmara Municipal Sónia Sanfona.
15: Ao piar-se, o conselho em geral, mas sobretudo aqui no coração da vila, nós temos muitas habitações que estão devolutas, que estão algumas em ruínas, outras que estão abandonadas, fechadas, à venda, temos variedíssimas coisas. Estamos a falar de muitas, há algumas centenas. Uh, o que para nós é bastante. E, portanto, na nossa estratégia local de habitação também está incluída a possibilidade do município adquirir habitações para reabilitação e colocar no mercado valores acessíveis. Nós lançaremos as consultas públicas, tal como estamos a fazer para outras propriedades, no sentido de adquirirmos algumas das casas e procedermos à sua reabilitação.
8: A Câmara Municipal de Alpiarça anuncia investimentos para a construção de novos fogos ou reabilitação de imóveis para a população que não encontra casas disponíveis para arrendamento
1: ou com valores que ultrapassam o orçamento familiar. Também o município de Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, vai recuperar um hotel para habitação com renda acessível. O edifício conhecido por Hotel das Rés, com mais de 40 anos, localizado no centro da vila, está inacabado. A autarquia comprou-o no ano passado. O presidente da Câmara de Mondim, Bruno Ferreira, diz que agora há luz verde para o reabilitar e transformar em 18 novas habitações.
6: Um edifício de voluto, com um grande impacto visual negativo no centro da vila, será no âmbito da nossa estratégia local de habitação que podemos resolver um problema que, também urbanístico mas acima de tudo oferecer e alargar o nosso leque de possibilidade para que as pessoas se possam fixar no nosso Conselho através desta modalidade de arrendamento acessível.
1: A intervenção neste edifício em Mondim de Basto vai custar 2,3 milhões de euros. O prazo de execução da obra é de dois anos.
10: Vamos lá, Luís Henrique Pereira. É com toda a certeza uma das espécies de patos mais fácil de identificar. Estamos de regresso à Lagoa de Santo André. Voltamos ao Alentejo. Assim, os nossos animais selvagens. Ora, entre as muitas espécies que aqui podemos avistar, está um patinho com a cabeça avermelhada. É essa a característica que nos faz ficar sem dúvidas, a quando da observação.
1: A Santa Casa da Misericórdia de Bragança, a Universidade de Salamanca em Espanha e o Instituto Edovita de Lesse em Itália deram este fim de semana o primeiro passo para um Erasmus Sénior que pretende pôr 120 idosos e pessoas com necessidades especiais em contacto com as novas tecnologias. O projeto arranca agora e prolonga-se até o final de 2025. Afonso de Sousa.
0: António Medeiros é utente da Unidade de Cuidados Continuados da Misericórdia de Bragança. Está com alguma expectativa para aprender mais qualquer coisa destas novas tecnologias?
8: Vamos ver.
0: Mas já mexe alguma coisa nos telemóveis ou não? No
8: telemóveis, sim. Tenho que aprender.
0: Quem esteve atenta na cerimónia da apresentação do projeto europeu Life Learning Now is Digital, qualquer coisa como uma vida a aprender agora é digital, foi Beatriz Silva. Um acidente grave atirou-a para uma recuperação lenta. Quer começar o quanto antes e aprender mais.
13: Já tinha apanhado um bocadinho o bichinho, mas depois perdi.
0: Mas a senhora já faz videochamadas com a família, com os netos? Já,
13: já, já. Eu envio fotos, eu faço videochamadas, eu partilho coisas que tenho no meu uh, repertório e já vou manobrando um bocadinho, mas precisava de... de de acontecer, mais. De acontecer mais, exatamente. Não, mas já está no bom caminho. Pois, espero.
0: Este projeto de Erasmus Sénior há de ser desenvolvido em três países, Itália, Espanha e Portugal. Ana é uma das diretoras da Vita de Lecce, no sul da Itália. Há cinco anos que ali desenvolve competências com os mais velhos diz que esta experiência com os outros dois parceiros europeus poderá elevar a aprendizagem.
15: Our main focus is developing digital competencies of elderly people. So it uh, will be a next step for us uh, to exchange the experience uh, with uh, Portugal, Spain, Italy together.
0: Em Espanha, o Museu Pedagógico de Estudos para Idosos da Universidade de Salamanca está em Zamora. É a partir dali e com as memórias do passado, das salas de aula das formas de ensino ou dos objetos que se utilizavam na infância que, diz Alícia Murciano, vão tentar pôr os mais velhos a aprender digitalmente.
13: Es el punto de, de unión, es el nexo en común en cuanto a que nosotros vamos a aprovechar ese desarrollo de competencias digitales para poder eh, trabajar esa memoria histórica centrada en el patrimonio educativo de los mayores, de forma que les, iba, les sirva como motivación para poder desarrollar esas competencias digitales, pero que a la vez también contribuya precisamente a recorrer ese pasado educativo.
0: Tiago Aceiro é o responsável da Santa Casa de Bragança e do lado português deste projeto, que quer pôr os idosos a mexer nas novas tecnologias com
6: as memórias do passado. Transportar as histórias deles para as novas tecnologias, através de vídeos, através de fotografias, através de texto, ou seja, escrever narrativas para depois fazermos uma exposição com, esse, com esses trabalhos.
0: O projeto dura dois anos e traz exposições nos três lugares. A ideia é fazer intercâmbios com trabalhos digitais e pôr os idosos ativos nas redes. Neste Erasmus Digital participarão 120 pessoas dos três países, a maior parte de idosas e algumas com necessidades especiais. O projeto Uma Vida a Aprender é cofinanciado pela União Europeia.
1: E arranca agora, prolonga-se até ao final de 2025. Lisboa vai ter um novo jornal dedicado aos 18 conselhos da área metropolitana. Depois de três anos como página digital, o papel vai trazer outro tempo de leitura para os assinantes, entre reportagens e crónicas, é o que diz o jornalista responsável pelo projeto. Ele aponta as vantagens deste formato, para discutir temas como a mobilidade ou a habitação. Gonçalo Costa Martins. Vendem-se cada vez menos jornais, mas Mário Rui André vai contra
16: a corrente. Diz que vivemos no online uma era de informação rápida.
14: Enquanto com o papel, se a pessoa consegue sentar-se, consegue ler, consegue estar mais imersivo.
16: O papel traz outro ritmo e, acredita, não vai desaparecer.
14: Eu acho que o papel vai ter sempre alguma relevância na comunicação social. Se não de forma tão diária como nós queremos, mas para uma leitura assim mais aprofundada, mais calma.
16: A página online Lisboa para Pessoas vai ter quatro edições em papel. Março, junho, setembro e dezembro. O jornal vai complementar o website e trazer novidades.
14: Fazer uma seleção de alguns dos melhores conteúdos que foram publicados nos últimos meses. Depois também trazer sempre coisas novas, que ainda não saíram, mas depois vão ser uh, publicadas online. Ter uma secção de jogos.
16: Uma publicação aberta à comunidade.
14: Quer Vozes diferentes e pessoas diferentes a escrever. Neste ano
16: de estreia, o Lisboa para Pessoas preparou uma edição de janeiro, por agora não vai estar nas bancas, o jornal já começou a ser distribuído junto dos assinantes, um projeto digital que cresce desde 2021.
14: Começou uh, mais ligado à mobilidade, foi aumentando esses sistemas, também, um bocadinho também para a questão da, da cidadania, da habitação. Vamos acompanhando a cidade e cada vez mais também a área metropolitana, porque é esse é posicionamento que faz sentido e queremos que o jornal tenha.
16: Mário Rui André, fundador, um dos dois jornalistas a tempo inteiro, de resto, diz há uma espécie de redação na rede social Discord, junta os leitores para discutir os temas do jornal e os 18 conselhos da área metropolitana de Lisboa.
14: Pessoas de ciclos diferentes ficarem numa comunidade, num sítio comum a falar, também ajuda que o LPP e eu conseguimos a atenção nos sítios. Uma forma
16: de aproximar leitores e jornalismo, o Lisboa para Pessoas vive sobretudo de donativos e subscrições, com vantagens associadas, mas tenta abrir a carteira para novos modelos.
14: A ideia é não ficar dependente de um só modelo e aqui termos um lado de publicidade social que envolve as associações, envolve as cooperativas, envolve as empresas municipais. No fundo, tudo aquilo que funciona numa cidade e numa área republicana.
16: Uma voz para as duas margens do Tejo e que agora chega às ruas em papel com uma tiragem de mil exemplares.
1: Lisboa vai ter assim um novo jornal dedicado aos 18 concelhos da área metropolitana, um jornal em papel. Um novo projeto que reúne o Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra e outras entidades pretende conhecer melhor uma ave que costuma frequentar habitats como praias ou zonas úmidas, o Borrelho de Coleira Interrompida. O jornalista Luís Henrique Pereira conversou com o responsável deste departamento o investigador Jaime Ramos, para perceber melhor o projeto relacionado com a monitorização de uma espécie de ave que é muito sensível à perturbação humana.
2: Estamos a falar de uma ave de, de tamanho pequeno, de um linícola, que tem um estatuto de conservação desfavorável porque se reproduz sobretudo em zonas costeiras, praias e algumas zonas úmidas que estão sujeitas a uma série de perturbações, como na época balnear por veraneantes ou por aumento do nível médio das águas do mar, alteração dos habitats onde, onde se reproduz, que é mesmo no, na própria praia.
10: Sim. Muito bem. O projeto de monitorização, vamos tentar perceber, em termos práticos, como é que vai funcionar exatamente. Há aqui um pormenor curioso e uma designação curiosa que designa exatamente esta espécie como espécie guarda-chuva, não é? Uma espécie cuja conservação implica necessariamente a preservação de outras espécies. Vamos lá explicar isto como deve ser.
2: É porque esta espécie, para se reproduzir, precisa de áreas de praias uh, sem perturbação uh, uh, e que onde, pode, onde tem que existir um habitat de areia perto das dunas, uh, digamos, tranquilo, para poder fazer os seus ninhos uh, e, portanto, onde, onde, e necessita de, de uma série de alimento à base de invertebrados uh, 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 junto à zona da alimentação e das águas, portanto nós estamos a usar esta espécie como um símbolo guarda chuva no sentido em que todas estas condições de habitat têm que estar reunidas, quer em termos do alimento, quer é mesmo das próprias condições do habitat ecológicas, onde esta espécie se produz. E, simultaneamente, é uma espécie que acaba por representar outras espécies, que também podem estar nas praias, como a andorinha do Maraná, e uma série de outras espécies que precisam dos mesmos requisitos de habitat.
10: E o projeto de monitorização, em termos práticos, como é que vai funcionar?
2: Portanto, isto é um projeto que foi de Portugal e Espanha, como é uma espécie que tem é reduzido bastante ao longo de todas as costas do Atlântico, existem vários parceiros desde a Galiza até cá, diz que vão monitorizar várias secções de praias ao longo desta área, então nós vamos, durante a época de reprodução que ocorre de abril a julho, nós vamos saber quais são os locais mais problemáticos, onde o sucesso reprodutor da espécie é mais reduzido e onde poderemos implementar medidas, nomeadamente algumas medidas de educação ambiental dos braniantes, algumas medidas que poderão passar por sinalização que durante um determinado período essas zonas não deveriam estar acessíveis a braneantes para não perturbarem esta espécie que está a reproduzir, e vamos também estudar algumas questões relativamente, relativamente a stress hídrico ou até relacionado com o nível, a subida do nível das águas do mar e, portanto, destruição das zonas de praia onde o borreiro se reproduz.
1: O jornalista Luís Henrique Pereira em entrevista ao responsável do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Já na rubrica desta semana de Os Nossos Animais Selvagens, o Luís Henrique visitou a maior lagoa do litoral alentejano. No local podem ser observadas muitas aves aquáticas na reserva natural das lagoas de Santo André e da Sancha. Entre os habitantes que povoam esta zona úmida está o zarro comum, um pato de Pequena dimensão que pode ser facilmente identificado pela tonalidade avermelhada da cabeça.
10: É com toda a certeza uma das espécies de patos mais fácil de identificar. Estamos de regresso à Lagoa de Santo André. Voltamos ao Alentejo andamos a percorrer a reserva natural das lagoas de Santo André e da Sancha a reserva abraça o litoral de Sines e de Santiago do Cacém há também uma boa parcela marinha com um km e meio de largura que é traçada a partir da linha costeira a lagoa de Santo André é a maior lagoa do litoral alentejano tem 500 hectares Uma zona úmida carregada de biodiversidade É natural que habitats como este chamem patos de diferentes espécies A lagoa dá-lhes proteção de alimento Ora, entre as muitas espécies que aqui podemos avistar está um patinho com a cabeça avermelhada É essa a característica que nos faz ficar sem dúvidas, a quando da observação. O zarro é um pato muito característico e muito bonito. A cabeça avermelhada só se pode ver no macho. A plumagem do dorso e no peito é acinzentada. Já observamos vários por aqui. Andam quase sempre acompanhados pelas fêmeas, com as cores da plumagem diferentes. São acastanhadas nos tons mais escuros no dorso e mais claros no resto do corpo. Movimentam-se freneticamente no espelho d'água água e estes mergulham mesmo à procura de alimento ao contrário de outras espécies que enfiam apenas a cabeça e parte do corpo na água. O mergulho do zarro ou pato de cabeça vermelha como também é conhecido é mesmo um mergulho a sério comem normalmente raízes, plantas aquáticas anfíbios, crustáceos e pequenos peixes os mergulhos são frequentes com a ajuda dos binóculos é fácil de ver as gotas de água a escorrerem pelas penas quando o Emergem, quando vêm à superfície, muitas espécies de aves aquáticas têm as penas cobertas por uma camada de óleo que as torna impermeáveis. Uma camada de óleo invisível, naturalmente. É uma espécie de cera produzida por uma glândula localizada debaixo da cauda. Com o bico, quando estão a tratar da plumagem, vão espalhando a secreção oleosa pelas penas para assim conseguirem um bom fato impermeável. São os milagres da evolução. Os patos de cabeça vermelha são também muito engraçados ao levantar voo. Vão correndo com as patas na água e dão um forte impulso com as asas. Um comportamento que mais faz lembrar um hidroavião a descolar. De resto, a aviação e a engenharia aeronáutica muito tem aprendido com os comportamentos e com as características físicas das aves. Neste passeio pedestre, pela reserva natural das lagoas de Santo André e da Sancha, a atenção voltou-se desta vez para este patinho bonito, com cores e hábitos muito interessantes. O zarro, ou zarro comum, cativa facilmente. Qualquer observador ou fotógrafo da natureza.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. Mais de 300 artistas vão estar em Braga e em algumas cidades galegas para o Convergências Festival Cultural Portugal Galiza, desde a música à dança, passando pelo teatro e cinema, além de momentos de tertúlia e poesia. No programa Ana Gonçalves, o destaque vai para concerto como o Tributo a Zeca Afonso e Rosalia de Castro ou a Noite de Fado com Camané e Uxia. A ideia do festival é aproximar mais a cultura galaico-minhota. Há muito pouco tempo celebrou-se na Galiza um, um encontro, uma, uma, uma festa porque nós sempre celebramos ao Zeca Afonso como se fosse um de nós.
17: Nasceu há 10 anos para homenagear Zeca Afonso e Rosalía de Castro e para juntar a música e a literatura de Portugal e Galiza. E o que mudou desde então, no Convergências, o Festival Cultural Portugal e Galiza? O que mudou é que, à medida que o
10: tempo foi avançando, Novas propostas foram surgindo e então apareceu o teatro, colóquios, que temos feito muitos colóquios sobre a língua galega, a poesia, o cinema, a música popular nesses últimos anos, digamos, crescido é a grandeza e a diversidade de, das atividades.
17: E a grandeza e a diversidade das atividades de Jaime Torres, da organização, estendem-se pelas cidades de Braga, Padrão, Pontiares e Santiago de Compostela, com a participação de cerca de 300 artistas das mais diversas áreas, da música, a dança, do teatro ao cinema, com tertúlias e poesia. Do programa destacam-se os concertos, o tributo a Zeca Afonso e Rosalia de Castro, o canto daqui e o chia e camané. É um festival cultural que, diz o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, consolida a identidade histórica entre o Minho e a Galiza. Que
0: aproximem os agentes culturais, que aproximem os cidadãos, que os sensibilizem para aquilo que nós temos em termos de valores e de identidade cultural e que concretizem iniciativas, que sejam também um convite para que bracarenses possam visitar diversos espaços da Galiza e muitos
6: galegos possam correr também à cidade de Braga, neste caso para usufruir de, 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 de dinâmicas culturais.
17: Até 9 de março, o Convergências Festival Cultural Portugal-Galiza está em Braga e em algumas cidades galegas para aproximar mais a cultura galaica ao Minho
1: do nosso pensamento Convergências, o nome do festival de Estudo aproximar estas duas regiões fronteiriças. E no dia a seguir às eleições regionais dos Açores e na semana em que o futebol clube Porto joga com o Santa Clara, um jogo de acesso às meias finais da Taça de Portugal, o jornalista Fernando Eurico foi descobrir o Vasco da Gama de Vila Franca do Campo, localidade mais conhecida pelo Anel de Princesa em pleno mar e pelos saltos mais famosos do mundo das arribas para o oceano. Um clube modesto do Campeonato da Ilha de São Miguel, sem sonhos e que existe apenas para praticar futebol.
18: Fica em Vila Franca do Campo, São Miguel, Açores. O Vasco da Gama surge para imortalizar o grande navegador e dar primazia aos pescadores que, no tempo da Fundação, eram em maior número que os lavradores da ilha.
9: Sabe porquê, senhor? Porque antigamente havia o. Deus que lhe dizia... agora está acabando. É Mas. Hum... Era de terras, a gente trabalhou nas terras, era marítimos. pescadores, por isso é a Alga de Cristo, está a compreender, senhor. O gosto gama era como é que se chama assim? Descobridor de um caminho marítimo para ainda não é, E então, meterem a segurança, porque era basicamente que os pescadores, praticamente.
18: António Souza é o líder do Vasco da Gama de Vila Franca do Campo, equipa que alinha no campeonato de Ponta Delgada e sem perspectivas de subida.
9: A gente já apanhamos equipazinhas, mais ou menos, razoadas. E apanhamos o Suta Galhara, que é o de ver a que frente a nós. Pá. Se vamos chegar até ao fim, sempre que há é vontade de ficarem seguindo. Primeiro não, o Suta está em primeiro. Mas menos em seguindo agora, estou a fim época,
18: senhor. Uma semana em que o principal clube da ilha Santa Clara recebe o vencedor da última taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto, António Souza alerta os associados. O Vasco da Gama pode ter descoberto o mundo, mas nunca descobrirá mais do que esta realidade.
9: Ah, nunca na vida, senhor. Nunca na vida. Já há três anos atrás, tivemos na Série um ano só, voltamos lá, vemos logo para vós. O governo das desgraça, essa coisa, para mim, buscar os maduros fora, só açorianos, a gente recebe um X. Quando se buscar os maduros fora, a gente escolhe este X, está a compreender?
18: Se o mundo já foi descoberto, o Vasco da Gama de Vila Franca do Campo também não precisa de um anel de princesa. É só ver a bola rolar no campo, Mãe de Deus, e tudo fica abençoado.
1: Realista sem dar passos maior que a perna ao clube Vasco da Gama de Vila Franca do Campo nos Açores, quer apenas praticar futebol num local de cortar a respiração, tal é a beleza da paisagem. É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o país de uma ponta à outra, contamos com a sua escuta, até lá, fique bem. Boa tarde, esse si é o ponto final no Portugal em Direto Edição de Cláudia
15: Costa.